0: Eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, o podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos! Estão comigo hoje duas associadas muito especiais, a Anitta Saltiel, escritora de histórias de terror e roteiros pornográficos, e a Ella Kemper, escritora de ficção fantástica e romance com finais felizes. Elas vão me ajudar um pouquinho aqui a entender mais... Da, do universo do fetiche na representatividade LGBT. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Oi, Vivi, oi gente. É, oi, Anitta. O é, que, que você trouxe pra gente aqui hoje, né? Fala um pouquinho da sua história pra gente entender por que, que você foi convidada pra conversar nesse podcast.
1: Bom, eu sou bissexual. É, desde sempre eu escrevo histórias com protagonistas bissexuais, e até um tempo atrás, agora eu já tô dando uma variada assim, na, nas sexualidades e eu tô aqui porque eu trabalho dentro da indústria pornográfica é um é independente, então eu não tô nessa indústria abusiva e tóxica e nojenta. eu tô dentro da dos produtores de conteúdo mais independentes e eu conheço muitas pessoas que são LGBT dentro desse ramo, então acho que eu consigo falar bastante sobre esse assunto.
0: <risos> a gente agradece bastante a sua presença. Ela, comenta um pouquinho da sua jornada, da sua representatividade LGBT, pra gente entender por que, que você associou é a Boreal e tá aqui pra me ajudar hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Ela. Uh, eu comecei um pouquinho da minha jornada de escrita através das famosas fanfics. Uh, principalmente da minha época em geral Foi por causa das fanfics de anime Naruto uh, Bleach e coisas assim uh, Apesar de eu não me enquadrar em uma letra uh, Do LGBT e tudo mais Eu sempre tive muito Contato com esse mundo Tanto por questões de amigos Quanto pelas próprias escritas que eu fazia Em grande parte minhas fanfics eram em geral LGBTs ou aquele velho protagonista, personagem principal. Um... Em grande parte, eu tenho uma, um conhecimento bem vasto num universo que é bastante problemático, de certa forma, e muito conhecido, que é o universo de Boys Love e Girls Love no universo de mangá e anime. E eu acho que estou principalmente aqui, nesse momento, nesse podcast, para falar sobre isso. Da Boreal, em si, foi... Em parte porque eu sempre senti falta de representação em filmes e em livros. Foi algo que pra mim nunca fez muito sentido porque não existia uma protagonista, mulher ou homem, com um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Uh, num filme como Transformers E nunca entrou na minha cabeça E era uma coisa que eu questionava muito meus amigos uh, Que eram, né, do movimento Que estavam inseridos E foi algo que eu sempre quis trazer pra minha escrita E pra minha vivência o máximo possível
0: Ótimo, Minas Agradeço muito a presença de vocês
2: é, Até
0: porque é um assunto Que acho que a gente vai começar tentando definir Porque uma das coisas que a gente mais escuta Ultimamente é que o mundo ficou chato nossa, eu não posso falar mais nada, o mundo ficou muito complicado, agora tudo é problemático, a gente tem as, as frases famosas de Twitter, descansa militante e coisas do gênero, mas a gente sabe que há certas problemáticas que simplesmente não eram abordadas antes. Então hoje, vamos começar com o que é a objetificação de uma personagem LGBT, gente, quando que eu posso considerar que uma obra de arte, um livro, um filme, ele representou essa personagem, não de uma maneira legal, mas como um fetiche, como um objeto.
1: É, bom, eu... Pelo, pela minha experiência, a objetificação é você retirar a humanidade de uma pessoa, né? Colocar alguém como um objeto. Então, qualquer, qualquer história que coloque uma pessoa, não, não como um ser humano, mas como algo a ser... Desejado, algo a ser tocado Sem, sem permissão Sem consentimento sem, até, até mesmo com permissão Ou com consentimento Mas só para esse fim Já é uma objetificação É você retirar mesmo a humanidade Daquele personagem E não dá nenhum, nenhum sentido Para ele estar tá ali Não dá nenhuma história por trás Não dá nada E só colocar ele ali como um Como um objeto de cena mesmo e Entendi. É, eu, eu creio eu que seja isso. Eu não sei se a. Se a ela.
2: Consegue colocar mais coisas, mas. Ela, por, que, que, é tão, por que, que é tão ruim isso? Olha, em grande parte é porque isso, como a própria Anitta disse, né? Tira a humanização. Você não vê aquela personagem como pessoa, em geral. Então, a partir do momento que você não vê essa personagem como pessoa, você começa. Pode existir a possibilidade de você fazer uma transferência do irreal para o real. Que é uma coisa que muitas vezes acontece, por exemplo, com a questão sexual. No, do sexo, em geral. Muitos homens veem muito pornô e levam isso para a realidade deles. E a mesma coisa com questões LGBTs, com questões do machismo, do feminismo. Quando se bota uma personagem em, uma, em um ideal de objeto, existe muita facilidade para trazer esse tipo de tratamento para o nosso mundo real. Tirar daquela fantasia, tirar daquela ficção e trazer para o mundo real, desumanizando um grupo de pessoas em geral.
1: Sim, e é, é bem complicado quando isso acontece, porque eu não... Eu consigo pegar alguns filmes de exemplo, tipo Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo, em que a coisa foi tão objetificada, mas tão ob objetificada que rolou abuso no set, sabe? Tipo, o diretor foi super... rolou aquela sim, coisa... Sim, rolou várias
0: denúncias.
1: Sim, sim. Então, assim, quando você retira a humanidade de uma... Pessoa, no pornô, acontece isso direto. E de um personagem, você acaba colocando o imaginário das pessoas muito como se aquilo fosse a realidade. E não... Sendo que não é. Isso prejudica muito. Mas muito as pessoas que vivem essa realidade.
2: Nisso do filme que a Anitta falou, é real também em um outro filme. Que eu acho que é até bastante conhecido pra época. Que é o... Garota Infernal, Jennifer's Body, onde acontece um beijo entre a protagonista e a melhor amiga dela, só que algo que as próprias atrizes falam que foi propositalmente objetificado para gerar maior público e atenção masculina em cima. Ou seja, não foi algo trabalhado em volta do relacionamento delas ou tudo mais, mas sim foi na questão da sexualização de um beijo entre mulheres. E como isso vive na psique masculina Como um fetiche um, Uma fantasia deles Entendi Porque
0: a gente está falando até agora De quando a própria obra de arte é, Objetifica os personagens né? A gente percebe que a forma como eles foram representados Como eles foram construídos é, mas é possível que seja feito só pelos fãs? Eu fico pensando que né, eu sou mulher cis E gosto bastante de filme é, com casal gay De livro com casal gay Gosto das cenas sexuais É possível que eu esteja fetichizando esses, essas cenas, esses casais? Ou é uma reação mais ou menos normal quando a obra trabalha bem? Não precisa necessariamente ser objetificada?
1: Bom, tem os dois casos, né? Em um dos casos, o fã quer forçar tanto uma relação, às vezes os personagens nem têm tanta relação, nem tem tanta química, às vezes. Posso pegar vários exemplos, mas não vou citar os aqui porque vai dar briga. <risos> é... <risos> que, tipo, os fãs querem Boeiras. tanto que aquilo aconteça, é, querem tanto, tanto que aquilo aconteça que acabam fazendo fanfic, algumas fanfics até prejudiciais, romantizando relações abusivas, relacionamentos super tóxicos. E existem os casos em que a própria obra deixa isso meio subentendido, não que seja certo, mas já tem essa, essa esse empurrãozinho assim que o fã só leva, sabe?
2: Mas é real, real de verdade o que ela disse agora. Uh, e é engraçada porque se você vê muito em principalmente partindo dos fãs, você mu vê muito isso em mangás, LGBTs em geral, principalmente o gênero boys love, né, o BL que a gente chama, porque existe muito essa questão de quem que é o, o que, quem que é o semi, uh, e existe esse enquadramento, e é muito engraçado porque você vê às vezes pessoas desse grupo, né, uh, as fujoxas em geral, tentando transportar esse ideal de relacionamento pra realidade, então elas veem foto de casais gays e tentam botar quem que é o quê, quem que é o to... uh, quem que tá quem que é o ativo, quem que é o passivo como se isso fosse uma regra, sabe nessa parte da sexualização que se cria através, da... às vezes a obra não passa isso, mas as próprias fãs acabam botando isso em cima
0: é... vocês estão falando e tô começando a lembrar de vários casos, quando eu frequentava também vários fóruns de anime, coisas do gênero e que está muito claro que perdeu a humanidade dos personagens, como vocês estão falando até agora. Não é só mais achar legal, achar bonito, né? Mas é, é quase forçado, como se aquele casal lésbico, aquele casal gay não existissem para eles, entre eles. Eles existem para o meu prazer. Então essa, essa projeção que vocês estavam comentando que é, é nociva para a sociedade, né? Porque tem essa representação, mas ela continua sendo, então, para os olhos de, dos outros. Sem, sem ser trabalhado como um amor interno, como uma relação interna.
2: Uh, isso é uma coisa que você percebe principalmente em obras que são feitas para agradar um público e não para vender uma história. Uh, você vê isso principalmente porque o pessoal faz algo que sabe que vai vender ao invés de algo que vai ter um desenvolvimento algo que vai ter uma, um maior trabalho, que vai ser necessário para narrativa, e só botam como algo que ah, vou botar isso aqui porque o fã vai querer, então vai vender mais.
1: Sim, é, é, e algumas obras são bem claras que fazem isso, sabe? Tem gente que realmente pensa em colocar aqueles personagens como peças-chaves. E tem gente que realmente só quer chamar atenção e dane-se. A cena não vai fazer sentido mesmo, mas tendo aquela cena vai atrair um certo público que nem Garota Infernal, como a, a ela bem disse.
2: Você vê isso... Eu acho que em grande parte de vários filmes grandes, e isso daí a gente vai ser um pouco da fetichiza, fetichização da sexualidade, pra fetichização geral, né? Você vê isso, por exemplo, em Transformers, onde botavam mulheres bonitas para ser a namorada do protagonista, onde o objeto, apesar delas poderem ter algum tipo de utilidade na narrativa, a principal utilização delas era serem bonitas e usarem roupas... Cavadas ou mais decotadas de forma que atraísse mais o público masculino para a mulher gostosa que está do lado do cara normal.
1: Tanto que em Transformers, okay. eles é, chegaram a contratar vários modelos que não eram atrizes, que eram só modelos mesmo. Uhum. Acho que em uns dois ou três filmes aconteceu isso. E eu acho que eu vi uma entrevista há muito tempo de uma das atrizes falando que eu não fazia ideia de por que que me chamaram, tipo, me chamaram e tal. E foi... É óbvio por que que chamaram ela, sabe?
0: É, meninas... Essa questão da objetificação feminina, eu acho que ela está até mais trabalhada. A gente vê ela sendo debatida há mais tempo. Embora ela continue, né? Quando, embora ela não tenha morrido. É, quando a gente está comentando sobre os personagens LGBT, especificamente, vocês acham que rola uma objetificação por parte da, do, do, da comunidade hétero ou dentro da própria comunidade LGBT, as siglas se, se fetichizam também.
1: Ah, e os dois casos pessoas héteros fetichizando lésbicas, pessoas héteros fetichizando gays pessoas héteros fetichizando bissexuais, que acham que bi é tem que fazer uma é. suruba, sabe é. é, o bi tem que precisar dos dois ao mesmo tempo, agora é, o bi
2: é de biscoito
1: tem que ser validado é. ali ou com uma suruba, ou só é validado quando tá com uma pessoa do mesmo sexo do mesmo gênero. Mas
0: daí você não é bi, né e você é lésbica ou gay então, Você tava meio
1: se escombendo Indeciso é. E as pessoas da própria comunidade Às vezes não entendem outras siglas E acaba rolando essa fetichização Que pessoalmente acho que é um pouco sem querer Eu não acho que seja assim Tão proposital Mas rola sim e acho que falta estudo, é meio, meio aquela coisa de tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu quero incluir gente, então
0: eu vou escrever aqui um negócio, sabe? Entendi. É, bom, é aquela questão, a gente, tá, a gente tá se descobrindo, né? Como essa representatividade positiva ela é relativamente recente. Eu posso falar isso, meninas? Que ela é uma. é relativamente recente, essa representatividade mais positiva dos personagens LGBT
1: eu acredito que sim. Sim, tem pouquíssimos casos antigos, assim, de, de que, eu, que eu consigo lembrar livros, um só, que é Dorian Gray, que é antigo. Tem, se não me engano, tem entrevista com vampiro também, né?
0: Ai, <risos> está... Eu objetifiquei o Lestal, foi isso, gente Ai, meu Deus, vou pra terapia
1: É, então, e, mas são, esses dois Ficam mais antigos, assim, que eu consigo me lembrar Porque de resto é tudo muito recente Ai, gente, eu não consigo parar de pensar no Cro, lembra do Cro? É, então E que tá, tá, voltou agora, né, por causa da quarentena Ele voltou pra TV e tal Péssimo, horrível, horrível. Novela da Globo sempre... Nossa, é, é isso. Se você não sabe o que é objetificar personagens LGBT, assiste qualquer novela da Globo.
2: Eu vou ser sincera que nisso eu não vou saber opinar, porque eu não tenho acesso à TV Globo há anos. Eu não tenho nenhum tipo de nenhum tipo de antena pra TV minha TV só serve pra botar o meu, a tela do meu computador nela e jogar videogame, fora isso eu não assisto mais não,
0: não te julgo, eu já nem sei se foi preparar a minha antena, eu sou um pouco mais velha que vocês e eu peguei assim a, a, a leva da, da novela com os personagens que que são chaveirinho de hétero, nossa senhora toda a minha formação da psique da, da infância foi acompanhando isso é... Você que agora que aumentou, a gente tem. E claro que aumenta, porque a gente tem outros recursos, né? Antigamente, quando eu era criança, eu tinha Globo pra assistir alguma coisa, né? E assistir tela quente. E até parece que eles iam passar uma representatividade positiva LGBT. Agora a gente tem com a internet muita possibilidade de publicação. Aumentou também a objetificação das personagens LGBT, eu vejo bastante queixa na comunidade trans, por exemplo, como que as mulheres trans sofrem com a objetificação.
1: Ah, eu acho que aumenta informação, aumenta tudo, sabe? Aumenta meios de, de se comunicar, aumenta tudo. Então, não, não sei se foi... Eu acho que é proporcional, assim, sabe? Quanto mais informação, mais... mais vai ter. Então, foi um crescimento proporcional. Não acho que tenha rolado algo, assim, para falar, ai, ah, vamos objetificar Então, eu, eu
2: penso é que você assim. Você enxergando
0: só mais.
1: É, eu acho que sim.
2: Eu acho que é aquilo, né? Uh, quanto mais, que nem a Anne falou, quanto mais informação, mais vai abrindo para outras pessoas, né? O acesso à informação acaba, gosto ou não, gerando... Mais chances das pessoas botarem suas opiniões, botar, escreverem também e tudo mais. Então, claro, quanto mais tornou-se popular, quanto mais teve essa noção e tudo mais, mais aumentou os casos de tanto fetichização quanto de não de fetichização, né? É proporcional dos dois lados, porque essa informação, apesar de poder ser negativa de uma forma, também é positiva em outra. É, não, não tem só um lado, não vai
0: aparecer só com um lado é, eu fiquei muito curiosa pra vocês falarem um pouquinho mais sobre o mundo das fuxoges que eu conheço muito de longe, assim é, e confesso que, que, que rola um medinho, será que eu tô eu tô objetificando os animes que eu tô assistindo e as histórias que eu tô lendo?
2: É, é uma questão bastante complicada, porque a primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que 90% da f... Da forma como a gente reage a esse gênero uh, do boys love, girls love, que é muito popular no Japão, a gente reage de uma forma bastante ocidental. Uh, a forma como eles se apresentam lá é completamente diferente da forma como eles se apresentam aqui por questão cultural, né? A questão cultural japonesa sobre aceitação e tudo mais é bem diferente, como eles demonstram. Uh, o que ocorre a maior fetichização, em grande parte, é a partir da nossa visão ocidentalizada de uma obra oriental. É muito comum isso acontecer, porque às vezes para lá eles não veem como um problema, porque para eles não é algo fetichizado, enquanto pra gente vai ser extremamente fetichizado. Então é algo bastante difícil. E vamos ser sinceros, os fãs não ajudam. É... Porque se você acha alguma coisa extremamente fetichizado em um mangá ou um anime, pode ter certeza ou se você consegue piorar isso. É, é incrível.
0: E seria assim, por quê? Você comentando de um anime um pouquinho antes da gente começar a gravar você acha que esse olhar ocidental que a gente tem, será que ele já tá mais focado né, nesse ver o outro como objeto para me satisfazer do que como um outro ser humano?
2: Eu acho que sim e não, porque eu acho que em grande parte nós do ocidente apesar de termos uma capacidade muito grande para fetichizar essas coisas, eu vejo que tem muito mais um movimento contra essa fetichização em mangás Uh, então, principalmente se você acompanha Twitter de pessoas relacionadas a esse universo, né, esse fandom em geral, você vai ver que existe muita briga dentro dele sobre fetichização de relacionamentos abusivos, de personagens LGBTs, principalmente sobre essa questão de botar cada personagem... Em seu cargo no relacionamento, quem que é o ativo, quem que é o passivo, o passivo tem que ter esse tipo de característica, porque senão não é passivo e tudo mais. Então, apesar da gente fetichizar muito aqui, a gente também vê muito problema, enquanto pra lá eles não veem nem a fetichização, nem problema, pra eles é algo natural sabe?
1: que é meio problemático Até... também, eu acho, porque isso eu vejo vindo diretamente influenciado da pornografia. No Oriente é muito comum a pornografia ser bem mais nociva do que a pornografia ocidental e... É assustador, é, né? É, é bem assustador, então tem aquela coisa da ai, a menininha de escola japonesa, ai, o gemidinho fino sabe, tipo, isso acaba influenciando muito, muitas das mídias que vêm depois sabe, fora da pornografia
0: Você trouxe a bola, Anitta, já tava querendo te perguntar a respeito a gente tá falando sobre uma, a, a objetificação da mulher que, que a gente já reconhece há muito tempo e muito visível e, e você como mulher bissexual Que tá dentro desse mundo Da pornografia, como você falou De uma, uma pornografia que é diferente das que a gente tá acostumada é, Mais tóxica a, 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 Esse fetiche Sobretudo da, das meninas com outras garotas sabe? Como se Acho que Freud dizia que os homens Objetificam tanto, fetichizam tanto Ele não deve ter usado essa palavra né? Mas é como eu tô lembrando agora é, um casal lésbico Porque ele não consegue enxergar o sexo sem o pênis Então se ele vê duas mulheres Juntas só, O que, que falta para ser sexo? Falta eu aqui, né? Falta o senhor meu pau é, Como é que você, você Enxerga isso? Você sofreu com isso é, Ao longo da sua vida Como escritora e como é, Atriz, como profissional pornô?
1: Olha, por incrível que pareça... E eu acho que isso, isso sempre choca as pessoas quando eu falo... Na pornografia foi o de menos, sabe?
0: Você tá brincando?
1: Juro, juro. Porque, assim... É, pelo menos no ramo onde eu tô, sabe? É, as pessoas são, sempre foram muito respeitosas com, com o tipo de pessoa que eu sou. Eu sempre deixei muito claro que eu sou bi. Que eu gosto de homens, gosto de mulheres, gosto de todos os gêneros, não sei o quê. Nunca foi um problema, assim... Até porque o que eu gravo... Eu gravo só o que eu quero. Então eu tenho essa, esse poder de escolha. Então foi o de menos, sabe? Mas eu já sofri coisas na minha vida pessoal Que acabaram afetando muito a minha escrita Eu fiquei com medo de escrever relações Entre mulheres, por exemplo Porque uma vez, e eu nunca vou esquecer disso Uma vez, no... eu tinha acabado de sair do ensino médio E aí teve uma festa Do ensino médio E eles não sabiam que eu era bi Eu disse isso na festa, acho, retoricamente assim, sabe? E um dos meninos falou assim Ai, quando você for ficar com uma menina, você me chama? Eu fiquei assim É,
0: porque é tudo que eu preciso, meu bem
1: E eu... eu olhei assim Pra cara dele e falei, por quê? Ele, ai, ah, é que eu queria muito ver, eu queria muito saber, acho que você vai gostar, mas não vou.
0: Não, eu não vou gostar. Amado. Que essa aqui foi uma questão que a gente estava falando do você deixa de ser uma pessoa, né? Exato. Eu, assim, eu, eu... Quero, eu quero você de show aqui, eu quero... É diferente você convidar porque você curte, porque você gosta de, ser, de ter alguém olhando, né? A pessoa quer porque ela acha que ela precisa participar disso, como se ela tivesse algum direito, sei lá isso respondeu
1: o quê? Então, objetificação não é assim, você ver um desconhecido e objetificar ele. Eu estudei com esse cara por 12 anos, sabe? Eu olhei pra cara dele Nossa. e falei, tá, tá doido? Tá, tá maluco? Então, assim, sabe, eu fiquei sem reação Eu falei, não, não. Obrigada, tchau. Tipo, saí e fui fazer
0: outra coisa. Porque eu fiquei... Sim. Você me lembrou um caso super sério, não é, não é antigo, ele é recente, acho que foi na Inglaterra, que tinha um casal lésbico no ônibus e um grupo de, de rapazes começou a apilhar as meninas para se beijarem. E foi super recente, as meninas se recusaram a dar showzinho pra eles, daí acho que fica tão claro que a gente tá falando desde o começo dessa nossa conversa, que quando a gente tem muito objetificado essas noções você começa a reproduzir, eles ficaram tão revoltados, como se eles tivessem o direito de exigir alguma coisa que bateram as meninas, elas foram agredidas Sim
1: Então é aquilo, Ai. você tornar algo sobre você Além do Esquecer que o outro é uma pessoa, sabe
2: Exatamente, o relacionamento da pessoa não é o relacionamento Da pessoa, ele é algo para Te satisfazer e te entreter E isso é um absurdo Quando acontece ainda
0: Meninas, e vocês como criadoras, né Vocês são art artistas, são escritoras é... Além de mulheres Né é, que, 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 a gente, que dica que vocês podem dar pra quem tá querendo começar a fazer essa representatividade LGBT e de repente ou não, é, não faz parte daquele grupo, não é daquela letra, né, ou é hétero e tá com medo de fazer uma visão estereotipada chapada e objetificada dessas personagens Desse relacionamento Vocês têm um exemplo legal, por exemplo é, Pra dar, ou uma dica legal? Bom, eu,
1: como eu disse Eu sempre escrevi mais personagens Bissexuais porque é o que eu sou Eu tinha realmente esse medo de escrever Coisas que eu não sou e dar bosta Sabe, falei, não, vou fazer isso aqui Que eu sei o que eu tô fazendo, sabe Mas aí eu entrei em contato com muita gente De outras siglas Eu comecei a conhecer as pessoas e observar Como elas são na vida mesmo, sabe e acho que essa é a dica de ouro. É você observar pessoas na vida real delas, não interpretadas na internet ou, enfim, é, em séries, filmes. Mas, assim, conviver com pessoas LGBT já é um passo enorme. E acho que hoje em dia todo mundo convive com algum LGBT que tenha saído do armário, por assim dizer, né? E uma das coisas que eu fiz para escrever um personagem trans foi ler ler escritores trans, escrevendo sobre pessoas trans. Então, é, tem o Ariel, que ele tá na associação, inclusive. Ele é um autor trans e ele escreveu um guia sobre sobre personagens trans para escritores que querem escrever sobre personagens trans, sabe? E depois disso eu vi que, que tinha bastante, assim, sabe, disso na internet. Eu fui atrás disso. E, assim, agora que eu meio que, que faço as minhas coisas sempre meio que pisando em ovos, com muito medo de fazer besteira.
0: É, o medo é
2: um bom conselheiro, às vezes, né? Uh, olha, para meus companheiros heterossexuais, a única coisa que eu digo é converse com as pessoas inseridas nesse meio. Se você quer escrever sobre, uma pessoa, sobre um homem gay, uma mulher lésbica, sobre trans, sobre bi, converse com pessoas, bis, trans. É a mesma coisa que a Anitta falou, só que principalmente converse, pergunte. E quando você escrever, peça para essas pessoas lerem, peça para essas pessoas ter essa leitura sensível e aceite a crítica, principalmente isso, aceite essa crítica, porque muitas das coisas que a gente escreve pode não ser proposital, mas pode ser sim objetificada, porque é uma coisa que, não, a não ser que você leia um material que nem a Anitta disse, que seja escrito por pessoas uh, com essa vivência, existe muita chance de você ler um material que em si pode estar se objetificando essa pessoa, essa sexualidade, esse gênero, então converse com as pessoas, uh, aceite críticas, uh, quando falarem que você está errado, por mais que você não consiga entender o porquê, aceite, as pessoas que estão nessa vivência sabem do que elas estão falando, e você não está no seu lugar de fala para Dizer que elas estão erradas nesse quesito. Então, é sempre bom ouvir, sempre bom conversar e manter esse diálogo aberto, porque é só assim que você cresce.
0: Então, a leitura sensível é uma coisa fundamental? Nossa! <risos> <risos> Vamos explicar o que é leitura sensível antes? Acho que nem todo mundo sabe, né?
1: É, leitura sensível é quando alguém lê a o seu material e como posso dizer, não é uma leitura crítica então alguém não é alguém que tá criticando diretamente mas é alguém que dá dicas assim, sabe, dicas pra você melhorar dicas tipo, ah, isso aqui não tá muito legal, dá uma repensada, sabe então...
0: É alguém daquela vivência, né? Então, se eu tô escrevendo sobre um personagem trans, eu peço pra alguém que tem aquela vivência ler pra mim e ver se tá legal.
2: É, ver se não tá reproduzindo algum discurso que pode ser danoso, tóxico em geral, ou coisa assim, né? E é fundamental.
1: Sim, até porque, às vezes, você nem tá reproduzindo uma coisa, assim, tão, tão pesada, tão óbvia, mas a nossa sociedade já naturalizou tanto essa coisa, tipo, sabe, a gente vive num, num país onde fazer piada, com gay é muito normal, sabe Então, às vezes nem foi de propósito Que você fez, mas você cresceu numa sociedade Que é assim, então Foi sem querer, foi tipo, ah, eu me acostumei Com isso desde pequena, então pra mim isso tá certo Às vezes não tá, entendeu Então, é sempre legal ouvir Quem vive isso diariamente
0: e Vai saber te responder se é legal Se não é Você me lembrou que uma vez num grupo da, da, da minha escola né Depois que uns 10 anos que a gente tinha se formado Montaram um grupo no Whatsapp E um dos meus amigos gays Saiu do grupo muito puto E o pessoal demorou pra entender porque que ele tava tão puto Porque eles tinham começado a cutucá-lo E me lembrou muito o que ela tinha falado antes Sobre esse negócio de quem é o ativo Quem é o passivo é, Começaram a cutucar muito ele Ele é casado pra ele falar quem que era o ativo, quem que é o passivo. a galera, não, mas a gente quer saber quem que come a gente quer saber quem fica por baixo né? daí ele no começo foi tirando de brincadeira foi tirando... até que ele se encheu e saiu do grupo então dava pra perceber que a galera achava que era uma pergunta normal nossa, a gente tava só brincando, porque que ele fez isso e daí, como que é invasivo, né? Como é um objeto. E provavelmente elas iriam reproduzir se estivessem escrevendo alguma coisa ou gravando alguma coisa. Porque não consegue ver que isso é danoso pra pessoa.
1: Sim, acostumou com esse tipo de piada desde sempre. E... É normal, porque todo mundo dava risada, todo mundo sempre falou, então é normal. Mas assim, você não chega pra um hétero e pergunta, ah, você dá o culpa à sua mulher, sabe? Tipo...
2: <risos> Exato! Não
0: é? Exato! Oi, tudo bem? Que saudade de você e aí? Dois dedos no cu, uns três, funciona ou não? Que
1: então, fica quem fica isso? por cima? Não tem como ser mais direto do que isso, você não sai perguntando esse tipo de coisa pra pessoas héteras, então não saia perguntando pra pessoas LGBTs também. É, né, o conselho da noite,
2: gente, não, não faça isso! É, é, é genial isso daí, porque... É um discurso que é muito fácil de se fazer Porque o okay, quê? Se você acha que talvez seja problemático Pega esse discurso que você ia propagar E muda E se eu fizesse isso com hétero? Seria legal? Não, e daí eu pensei Então por que eu acho que isso é legal fazer com uma pessoa que é gay Com uma pessoa que é lésbica Com uma pessoa que é trans? Sabe? Exato E a gente para pensar, né?
0: Talvez eu até tenha conversas como essas Com pessoas que eu tenho muita intimidade de repente, com as minhas amigas, eu até falo se faço, se dou por cima, se é por baixo, se como, se não sei o quê. Agora, você faz isso com alguém que você não tem intimidade? Oi, gente, tudo bem, é meu primeiro dia no serviço, eu só queria falar aqui que eu gosto de dar o cu. Você não faz isso. Por que, que você acha que uma pessoa que é da, da, que é da comunidade, né? Que é LGBT, vai se sentir confortável falando a respeito disso.
1: Sim, tem aquela coisa de você ficar perguntando quem é homem, quem é mulher. Eu ia falar isso! <risos> Que ódio, gente.
0: Quem que é o homem? Quem é, que é a mãe? Quem,
1: quem que é a mãe? Vocês vão... Alguém vai vestido de noivo? Alguém vai vestido de noivo no casamento? Sabe, eu já escutei coisas assim. Eu falei, mano, não sei. Tá, tá,
0: não gente, tá legal. gente tem que perguntar pra pessoas trans sobre o corpo, sabe? Você, Oi, tudo bem? Tudo. Você percebe que, por uma mulher trans e começa a fazer indagações. Você, mas já fez a cirurgia? Mas não fez a cirurgia? Gente, você pergunta isso pra alguém que é hétero?
2: É, a necessidade de pegar uma vivência que é diferente da sua e tentar encaixar na sua, achando que você tem o direito de indagar sobre isso, né? Uh, é o que chama uh, heteronorm, heteronormatizar as relações homo, que é uma coisa que acontece nos mangás gays direto, né, nos mangás LGBTs, uh, principalmente no Boys Love, que a ideia de fazer, ai, nossa, quanto, quanto existe disso, de um deles, o passivo, ser a menininha da relação, que precisa ser, ficar em casa lavando louça que nem uma menina, e você fica, gente, isso... Nem pra casar o hétero tá é ok que isso É isso
1: é LGBTfóbico É machista Tem tanto problema nisso, não dá, não dá entendeu? É, eu não
0: 2020, meu povo, 2020 <risos> é, é, é passar raiva, sabe Sim, sim, mas eu é, é, Acho que agora a gente acabou né, Fazendo o ciclo da, da nossa conversa Porque eu comecei essa conversa Sugerindo a pergunta, o que, que é objetificar? e vocês, as duas me responderam que o ficar é tirar a humanidade dessa pessoa, quando eu chego em alguém e tenho esse tipo de pergunta como se a sexualidade dela servisse pra mim eu não tô respeitando ela como pessoa, e como é forte quando eu crio uma cultura, né, quando quem é produtor de conteúdo, quem é artista cria uma cultura que, que parece mostrar que isso tá ok Olha, a menina lésbica Tá ali com a namorada é por sua causa Rapaz, é pra você olhar O, o casal gay está ali pra, Pro seu prazer, não é pro deles Eu acho que eu tô, eu tô me sentindo um pouquinho mais tranquila Agora, pra poder voltar Pra minha literatura e pros meus filmes um olhar um pouquinho mais crítico
1: É, dá pra perceber bastante Como as coisas que são nocivas E as coisas que não são nocivas Eu costumo dizer que fica caro, muito claro Assim, logo de cara, sabe? Fica estampado Não tem aquela de, ai, putz, fui assistir isso E tomei uma surpresa
0: Eu posso pensar em séries como Brooklyn Nine-Nine como um bom exemplo De representatividade?
1: Sim, por favor! É uma das minhas séries favoritas né? É, então, primeiro, as pessoas não giram em torno da sexualidade delas, então, assim, tem vários personagens LGBTs que não giram em torno do fato de serem LGBTs, você, não vê, você não, não vê perguntas sendo feitas, assim, diretamente, você não vê as pessoas especulando, às vezes até rola essa especulação, mas não é de uma forma maldosa, sabe, é de uma, é meio que uma curiosidade, tipo, nossa, é, mas o Capitão é, é gay? Tem certeza? Tipo, porque ele não... Parece ser, entre aspas, sabe? Tipo, brinca com essa coisa do... Ai, fugiu a palavra. Isso. Brinca com essa coisa do estereótipo. Então, 100%, gente. Brooklyn Nine-Nine, perfeito sem defeitos. Amo muito. Meninas, vocês têm um último
0: recado pra
1: dar? Bom... É, eu acho que eu, eu falei tudo o que eu tinha que falar, assim, no, no geral sobre, sobre esse assunto, mas, de verdade, sempre, se vocês forem escritores, se vocês forem artistas de qualquer tipo, se rodeiem de gente que... Possa se espelhar nos personagens de vocês, sabe? Eu acho que isso é o principal. Tipo, você... A sua amiga lésbica vai se ver nessa sua personagem que você tá fazendo que é lésbica? Ah, e a tua amiga é bissexual vai se ver nessa bissexual? O seu amigo gay vai se sentir representado? Se sim... Então você provavelmente tá fazendo certo. Eu acho que é... É isso.
2: <risos> Exatamente. Pergunte, questione... Aceite críticas... Observe o mundo ao seu redor... Sabe... Tenha vivência com pessoas de diferentes... Uh, gêneros... Sexualidades... Converse com essas pessoas principalmente... O máximo que você puder... E... Aceite o que elas têm a dizer... Não, não ache que só porque você acha algo... Você tem o direito de dizer o que o que ela passa... Ou o que ela passou... É inválido... Escute e aceite... E é isso, sabe... Não, não tem como errar desse jeito... E claro... Escute, aceite várias pessoas.
1: É, não é uma só que vai te dizer o que tá certo e o que tá errado.
0: O, o teu parça, aquele velho, né? Não, mas eu, eu não sou homofóbico. Meu amigo aqui não achou homofóbico.
1: É, tipo, você tem um amigo gay que não te achou homofóbico. Tipo, <risos> entendeu? O resto te acha, mas o seu amigo gay não
0: te acha. Não.
2: Exatamente. Então, tipo, começa com várias pessoas, não é só uma.
0: Até porque se você se propõe a escrever, a representar, a fazer qualquer coisa, se você não é da comunidade LGBT ou você não é daquela sigla, se você quer realmente representar isso com respeito, com seriedade, eu acho que a convivência mínima é necessária. Justamente pra você ter essa vivência. Todo ator vai fazer um estudo de campo, todo o escritor fazer uma pesquisa e você está lidando com pessoas né? o mínimo que você faz é perceber se, se você de fato está sendo ético e sendo minimamente adequado no que você está fazendo
2: exatamente, porque muitas das coisas que a gente entende como certa não são ensinadas por mídias que às vezes passam de uma forma objetificada esse conhecimento então a, a, você está achando que não está objetificando, mas você está reproduzindo um discurso objetificador um discurso fetichizador. Então, o mais certo não é reproduzir algo que você viu, algo que você leu, apesar de ser interessante ler pessoas dessa vivência escrevendo e fazendo coisas dessa vivência. Mas principal, principal mesmo é conversar diretamente com essas pessoas, abrir esse diálogo. Se tu tiver um, alguns amigos que curtam uh, ler e se, se dispõe a isso, passa para eles lerem seu material... Porque é certo que você vai ter um, uma carga de conhecimento, uma forma muito mais... Como é que eu posso falar? Muito mais humanizadora de representar essas pessoas, que é o jeito certo, né? Então... Se abra para isso
1: Voltando à, à frase inicial da Vivi Ai, o mundo tá chato Toda vez que você pensar que o mundo tá chato Pensa que pra gente sempre esteve chato Então o um mínimo de pesquisa não vai matar você
0: Nossa, que fantástico Que fantástico, né O mundo tá chato pra ti e tem gente morrendo por causa disso Tem gente apanhando em ônibus por causa disso Bom, gente, então por hoje é isso nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Aurora e continue acompanhando a gente, porque a gente vai trazer várias novidades ainda. Meninas, onde é que eu encontro vocês Se eu quiser conhecer mais sobre vocês Sobre o trabalho de vocês
1: um, Eu estou no Twitter como Anita Saltiel No Instagram como Offnite Com N-I-T-T-I-E E eu tenho um site Que é nit.com.br Que eu escrevo alguns artigos sobre a minha vivência na pornografia Sobre... Às vezes escrevo sobre escrita E... e sobre as minhas minhas brisas Minha, só minha <risos>
2: Uh, você pode me encontrar no Twitter, principalmente, vai estar como escamfer, uh, e no Instagram como underline escamfer, que são meus canais oficiais, e é isso, eu não tenho blog, eu não tenho isso, e mas vocês podem me encontrar falando sobre essas coisas uh, Brigando sobre essas coisas No Twitter direto Estou sempre lá Vocês
1: podem me encontrar arranjando barraco com
2: desconhecido
0: <risos> sempre. sempre Você procura um barraco no Twitter Você segue que você encontra ela Com certeza Não é proposital <risos> eles que te perseguem, né? Ah, é <risos> Menina, a gente vai deixar né, os links Para as redes sociais de vocês no Twitter da, do Fala Aurora Da Boreal Você, meu querido ouvinte Você gostou? Você ficou com alguma dúvida Você não concorda com alguma coisa que a gente falou aqui As nossas redes sociais estão abertas para que vocês possam entrar em contato com a gente E criar esse diálogo para que a gente possa interagir Muito obrigada por estarem aqui E um grande beijo
1: Tchau uhum, Foi! É... Ai, não parei de gravar
2: Parei! Esse podcast que você acabou de ouvir foi editado por Amanda Mira. Até o próximo!